0: 好声音，好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三，铁坤所讲述的新闻故事
1: 。没有教室，他腾出自家的五孔窑洞，一家人借住亲戚家。没有黑板，他找来没人要的脚料三合板，挖出灶堂里的煤灰，和上水抹了又抹。没有课桌椅，他搬来石头。砖块和木条，甚至卸下了门板。为了能让村里的一百多个孩子有学上，在陕西北部偏僻闭塞的小山村，马维帅一个地地道道的农民开始自己办学校。这一办，就是二十七年。憨马三二十七年的办学路，铁坤马上讲述。黄
0: 土高原上的陕西子洲县，这个地方山大沟深，交通不方便。一座山挨着一座山，一条沟连着一条沟。马维帅他所在的马塔村就坐落在这样的深山里。村庄周围散落着零星的一些薄地，种一些玉米、谷子和土豆。乡亲们只能够靠天吃饭了。那个时候的马塔村。孩子们要上小学了，就得背着干粮，天不亮就出门，翻山越岭，走上五六里的山路，到邻村的学校去读书。但是，就是这样的一所小学，在1992年停办了。眼看着村里的孩子没有学上了，马维帅下了决心，他叫上了几个村民一起办起了学校。当时没有教室，马维帅就腾出自己家的五孔窑洞。而他一家人借住在亲戚的家里，窑洞不大，十多个平方米的空间里摆满了桌椅板凳，老师的办公桌也在窑洞的角落里。最多的时候，一个窑洞里塞下了四十多个孩子。学校没有老师可不行，马维帅又拿出自己做石匠的时候所挣的一点工钱，东奔西走，以每个月三十八元的工资，请来了三位临时的代课老师。从那时起，孩子们朗朗的读书声又在马塔村响起了。为了让孩子们能够上得起学，马维帅他定下一个规矩： 5 0公斤洋芋、一袋米、0 5公斤的油、1 0公斤小米、2 0块钱，这就是一个孩子半年的所有的费用，学习时速全包括在内了。可是，对办学校来说，这显然还远远不够。马维帅的所有精力和家当全部投到了办学上了。他让妻子在学校帮忙打扫卫生、做饭、种菜，并且还要给孩子们缝补衣裳。而他自己呢，白天在学校忙，还要种地、揽活、当石匠，晚上也不会歇着。夜里要上山放羊， 1 2点钟回来，接着要巡查宿舍，照顾孩子们。就这样，马维帅他一个人干着几个人的活，每天只睡四五个小时。后来学校又新添了八孔窑洞，购置了新的桌椅，还盖起了200多个平方米的食堂。然而办学校毕竟花费是巨大的，几位合作人都先后退出了。只有马维帅却一直在坚持下来。为了筹钱，一次又一次，马维帅竟然偷偷挪用了妻子打算买猪崽儿、买羊的钱，甚至儿女打工赚回来的辛苦钱。最困难的时候，他不得不开口向十里八乡的村民来借贷，今天向这家借，明天再到那家来借，一户接着一户的走，最多的时候借款超过了六十户。直到有一天，自己家的孩子小学毕业了，要到镇上读初中了，马维帅东拼西凑也拿不出学费了，又遇上讨债的人多次上门，妻子不堪忍受，喝下农药以死相逼。即使事情发展到这一步，马维帅仍然没有放弃，他对妻子说了这样的一句：“有我喝的一口汤，就有你吃的半碗饭。”但是孩子们不能没文化。到那儿以后，很多村民都管马维帅叫“憨马三”。之所以起这个名字，用一些村民的话说，这不好好的过日子，干这些赔钱的事儿，不知道他到底图个什么。但是马维帅却不以为然：“憨就憨吧，只要孩子们有学上，我啥都认了。”我没有多少文化，走上社会也吃了不少亏。只要我还活着，就一定让我们村里的孩子有文化。二十七年了，从马塔村留守儿童学校毕业的学生有七百多人了，不少后来还成为了大学生。办学吃尽苦头的马维帅，也唯独亏欠了自己家的孩子。五个儿女，只有女儿马军。到省城西安上了学，其他四个都因为家里穷，先后中途退学了。当年，女儿马军接到通知，她被以体育特长生的身份招到西安上学和训练了。马维帅卖了家里的驴，才凑上了一千元的学费。从父亲手里接过钱的那一刻开始，马军就再也没有向家里开口要过钱了。他会利用寒暑假在外面打工。儿女们刚开始不理解，不过随着渐渐的成长，他们才领悟了父亲的坚守和付出。在女儿马军看来，父亲就是一个勤劳、善良、有爱心的人。的确，给学校食堂采购面粉，马维帅他会舍近求远，远赴银川。四百多公里的往返路，才要颠簸整整一天，只为省下那五百元。在西安上学的时候，有同学扔掉了旧的校服，女儿马军觉得可惜，捡回来带回了家里。没想到父亲拿起来就往自己身上套，还高兴地说：“这衣服多好啊，还是新的呢。”但是，对学校里的孩子们，马维帅却特别的大方。在遇到那些家庭困难、交不起食宿费的孩子，作为校长的马维帅干脆利落，孩子的费用全免了。这样的孩子，光去年就有二十多个。那是在2012年，学生秦鲁智的父亲病故了，母亲也是重病在身。这个贫苦之家的三个孩子都在马塔留守儿童学校上学。秦鲁智的母亲，他也想见一见这个马校长。马维帅到孩子的家里一看，当即表态：只要我这个学校还办着，这三个孩子就不收费，让孩子好好上学。不仅如此，马维帅还扛起了照顾这三个孩子的责任。秦鲁志最小的妹妹只有四岁半，马维帅就让孩子们跟着老伴儿一起住了。从此，这里不仅是兄妹三个人的学校，更是他们的家了
1: 。玛塔留守儿童学校有三百一十五个孩子，百分之九十以上都是留守儿童，每半年能与父母见一面的不到百分之四十。还有103个孩子来自单亲家庭，在这所特殊的学校里，马维帅和老师们除了关注课业，还有一项更重要的任务：弥补孩子们缺失的亲情。铁坤继续讲述。喜
0: 盈盈，笑盈盈，为了办学费尽心，真孙孙，假孙孙，都是国家栋梁人。2007年，马维帅写下了这样的一幅新春对联在他看来，所有的学生那都是自己的亲孙子。孩子的头发长了，他给理；孩子病了，他连夜背着去看医生；孩子的被褥尿湿了，他拿出去晒；夏天他给孩子们熬绿豆粥，冬天怕孩子们着凉，他提前把火给升上。晚上，他和尿床的孩子同睡一个炕，方便照顾。平时，马维帅和幼儿班的老师一起给孩子们脱衣服、洗脸、洗手。二十七年里，马维帅每天打着手电筒在巡夜。原来的宿舍那都是借过来的零散的窑洞，冬天的夜里，气温达到零下一二十度，滴水成冰。这个平日里爽落的汉子，顶着寒风，轻手轻脚的摸进宿舍里，为孩子们掖好被角。遇上阴雨天，马维帅手提一只大筐子，把孩子们湿透的衣服、鞋袜,袜放进筐里，拿回去连夜的烘烤。第二天一大早，又及时的送回到各个宿舍。因为交通不方便，孩子们的父母又大都不在身边。每到课余或者周末，马维帅总是和孩子们一起做游戏、唱歌，或者到附近的山上来郊游、挖野菜。过节的时候，他还会和孩子们一起包饺子。为了让孩子们受到更好的教育，马维帅四处打听，一次次踏上寻找老师的道路。为了能够请到好的老师。一向节俭的马维帅，他从来不惜开出高的工资。他骑着自行车翻山越岭走了150多公里的山路。可是请回来的老师一看到学校这艰苦的环境，待不够一个月就要离开了。马维帅他没有放弃。用他的话说：“老师们都非常的辛苦，我只能够尽力的创造好的环境，让老师们留下来。”哪个老师家有困难，马维帅总是第一个赶到；有老师生病了，他会亲自拉车送往医院。老师家里种地，马维帅拉着自己家的驴帮忙犁地。看到马校长的付出，很多老师也被感动，留了下来。时间一长，马维帅的学校也有了名气，虽然离县城还有40公里的路。但是仍然有不少家长慕名将孩子给送过来。2009年，女儿马军回家过春节，大年三十儿刚一过，马维帅就回到了学校，张罗着打扫卫生、糊窗户。看着已经六十多岁的父亲满身尘土、两鬓斑白，马军忽然鼻子发酸，父亲老了。回到西安，马军辞去了高校体育老师的稳定的工作，抱着刚刚出生七十天的儿子和丈夫回到了马塔村。看着女儿回来帮自己办学，马维帅的心气更高了。回到家乡九年了，马军的课程每天都排得满满当当，他不但承担着一个年级几十个孩子的所有课程和生活照料。并且还是全校孩子的体育老师。白天上课，晚上批改作业、备课，而马军的孩子几乎全都是老公帮他带着。为了孩子们能够吃上新鲜的蔬菜，改善伙食，马军和母亲在学校的空地上种了黄瓜、西红柿、豆角，还和父亲一起种地养猪。如今，马维帅一家五口全部居住在学校里，妻子、儿子、女婿分别担任着学校的生活教师、武术教师和计算机教师，一心一意照顾着三百多个孩子。如今的马塔留守儿童学校已经被纳入了公助民办的行列。从2013年开始，当地教育部门每学年拨付18万元，用于解决教师的工资。而在爱心企业和一些人士的资助下，音乐教室、幼儿活动室和澡堂等这样的设施也逐步的完善了。现在的马维帅是榆林楷模、中国好人。2017年，女儿马军也入选了第三届马云乡村教师奖。今年一月份举行的颁奖典礼上，马军一家人走上领奖台，成为最耀眼的明星。这也是他们一家人第一次旅行，第一次看到了大海。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。